0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatki. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Ponto M. Hoje é sexta-feira, dia em que escutamos atentamente sobre o papel do sexo em nossa biografia. Nessa semana, estamos recuperando o senso de identidade. Ponto M chega até você... Graças ao apoio da Selfie Alimentos Saudáveis. O Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que a sua vida pode mudar para melhor. Chegou o dia de falar aqui no programa Ponto M sobre um assunto que mexe com a cabeça e com a história de vida de todo mundo. Sim, sexta-feira é o dia que falamos de sexo por aqui. Muito bem acompanhados pela psicoterapeuta tântrica e sexóloga Leia Martins. Leia, você é formada em Direito. Como aconteceu essa
1: transição de carreira na sua vida? e o meu segundo marido ele me é, ele me ajudou a buscar uma nova profissão me realizar profissionalmente me influenciou muito me ajudou muito é, me empurrou muito e foi ótimo isso quando eu fiz para psicologia para autoconhecimento eu queria me descobrir no direito e eu precisava então estudar me estudar mais, né? me descobrir mais, saber o que eu gostava. Então, fui fazer para psicologia e me apaixonei pela área terapêutica, me apaixonei por ser terapeuta. O terapeuta, eu senti que tinha alma e eu tava, minha alma estava gritando por isso. E hoje, com o passar do tempo, eu fui trabalhando com a sexualidade, eu também tinha... Algumas, algumas coisas a resolver do meu passado, né? de algumas situações de abuso. É, então, eu fui estudar a sexualidade, fui estudar o Tantra, fiz a capacitação, fiz outras formações, é, incluindo pós em psicologia da sexualidade, sexologia, e eu fui gostando cada vez mais de estudar essa... Essa linha terapêutica não tão mística, mas também científica e também da, da psicologia. E estudo muito, hoje estou fazendo mais um curso para atender casais, ser terapeuta de casal exclusivamente nessa área e também partindo para o mundo online. E, então, eu, eu penso que essa contribuição profissional... É, veio muito do, da ajuda, né, colaboração do meu marido que me empurrou para escolher algo que eu amava, mas também é, ele ele tem uma cabeça, tinha e tem uma cabeça bem aberta, um homem bem viajado, bem é, tranquilo, e eu quis, nós somos naturistas, então eu quis trabalhar com a área da sexualidade para ajudar esse esse universo que anda é um pouco doente né, a respeito da, da sexualidade, e me especializei na área de disfunção sexual. Mas também veio outras formações a respeito de abusos e, e outras. Hoje, é, o preconceito ele está muito forte, é, já foi pior, então eu ainda passo por algumas situações assim, bem chatas, de desconforto, mas que não me tira da minha linha, da minha, é, da minha busca, da minha realização. São muitas pessoas que passam na minha vida, que deixaram histórias maravilhosas, resultados maravilhosos, gratificantes, que fazem essa, essa minha história. Então, eu gosto muito, amo muito o que eu faço, Amo cuidar de pessoas, amo cuidar dos casais, até porque eu tenho um casamento bem tranquilo, bem, é, bem harmônico, né? e meus pais também são vivos há quase 50 anos de casamento, também tem as histórias deles. E é isso, eu ainda acho que é, estar casado, estar em um relacionamento, sim, vale a pena, vale a pena lutar mais um pouquinho, mas também é necessário ter saúde, saúde no relacionamento, independente de estar com alguém ou não.
0: E para fechar essa semana de cultivo de biografia de girassol em grande estilo, vamos falar de sexo. Ouça como a nossa convidada tem um jeito muito original de lidar com esse assunto.
1: A farmácia Unival é aberta a toda a comunidade e fica no setor E1, ao lado do Ginásio de Esportes, no campus de Itajaí. Entre em contato pelo telefone 4733417646. Você ouve ponto M.
0: Cultivo de Biografia 93. Como você gostaria de ser chamada? Girassol. Nas fotos que você preparou aqui, você uhum. separou várias fotos, além das fotos que são clássicas, das fases Sim. da vida, das pessoas da família, tem uma foto que se destaca. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa foto.
1: Hum.
0: Que recordação que ela traz para você?
2: Aqui eu estava com 13 para 14 anos e eu tive com o Cláudio um amigo... Assim, a gente estudou junto, eu conheci ele na Fundação Bradesco, na época que eu morava em São Paulo, a gente estudou ali. Nessa foto aqui, eu conheci a diversidade. Cláudio, Claudio, ele sempre foi muito reservado, mas sempre enxergado como um homem, né? Todo mundo achava até que a gente namorava. E nesse dia, meu pai e minha mãe saíram para jantar, e eu fui no meu irmão mais velho, e falei que eu queria ir numa amiga. Aí falou, não, vai! Né? Aí eu peguei me arrumei O Cláudio já estava me esperando Porque a gente já tinha combinado E ele me levou num bar Bem reservado Onde ali havia diversos tipos de gêneros né? Travestis uh, Eu não sei como é a dominação hoje Tem tantas né? Uh, havia aqueles que se realmente se vestiam de mulher Havia os homens que né, se vestiam de homens, era um bar, assim, uh, onde, inclusive, o nível intelectual, sabe? Porque isso sempre me chamou a atenção. E aí eu descobri quem era o Cláudio. Quem era o Cláudio? O Cláudio era uma pessoa que vestiu uma máscara de homem, mas o interior dele era feminino. Tanto, que, tanto é que nessa foto aqui, se você olhar são duas mulheres <risos> são duas meninas no prisma da sua história você tem lá uma infância onde você experimentou a liberdade uhum. e depois você tem um momento de fechar sim né? muito grande é, e daí eu tive dois namorados tive os ficantes né? tive um noivo antes de me casar com meu ex-marido onde eu via a mesma rotina do, da minha família e eu não quis aquilo <risos> porque ele foi criado de uma forma tradicional de cidade pequena. E aí eu conheci o Jô. O Jô um cara que viajou pelo mundo livre e eu me identifiquei com ele. Uh, apesar que tem um momento do meu casamento, por incrível que pareça bem estranho... <risos> Né? porque o dia que eu estava vestida de noiva para ir para a igreja eu me olhei naquele espelho e falei assim meu Deus, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? me deu uma pane na hora, sabe? E... mas ia agradar a família de todo mundo é possível dizer que é, inteligência te excita? sim, muito é como um jogo de xadrez. Existe uma estratégia, não só pra, não é questão de ganhar, entendeu? Mas é aquela questão de ter as jogadas certas, né? E ser respondido com as jogadas certas também é como se fosse um empate. Não chega a ter o xeque-mate. Então, para mim, a... tanto é que meu filho adora xadrez, eu ensinei ele. E ficou em segundo lugar no salesiano. <risos> então, assim, é um jogo de xadrez onde é necessário a inteligência né, para você construir um relacionamento. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada.
1: E analisando o depoimento, né, a entrevista da Girassol. É, eu observo essa importância do autoconhecimento e da autorresponsabilidade a respeito da sexualidade. Ainda, infelizmente, ainda estamos em uma sociedade patriarcal e machista. Porém, a, a diversidade ela está vindo mais aflorada e mais aceita, um pouco mais respeitada. Mas falta bastante, né, Joyce? Falta muito ainda neste caminho. É, a girassol se permitiu passar pelas experiências da vida, incluindo né, o casamento e os filhos. Conhecer o próprio corpo e principalmente o não julgamento. É de extrema importância esse respeito da sexualidade. E quando eu falo de sexualidade, eu não falo do sexo em si ou do, dos genitais ou do homem e da mulher, mas eu falo do sentir prazer, prazer da vida, o prazer de viver os prazeres, os prazeres até da, da descoberta da sexualidade, de um corpo prazeroso, né é, e saber identificar o que é bom e o que não é tão bom nas nossas experiências. Eu costumo dizer, ninguém vive por nós e não tem como protegermos os nossos filhos, as pessoas que amamos, porque cada um vive as suas próprias dores, suas próprias experiências. E mesmo nessa sociedade, ou mesmo no casamento da geração, né, um casamento que eu acredito monogâmico, tradicional, é, percebe-se ainda uma pausa quando fala sobre isso. E, e também eu percebi essa, a importância de uma determinada pessoa o Cláudio que estava na vida dela, que em determinado momento é, mostrou um universo novo. E o mais importante, ela aceitou sem ser uma pessoa preconceituosa. Então, ela viveu um mundo diferente desse tradicional que a gente vive na nossa caixinha, na nossa sociedade, ela se permitiu esse mundo né, sem distinção, é, da diversidade, sem, sem a conotação só de um órgão genital feminino-masculino, mas aquilo que abre novos horizontes da sexualidade, do amor, de, principalmente da, da, da própria descoberta dos prazeres. Então, ela percebeu esse mundo além e saiu né, dessas experiências, quis viver um casamento. Que ser mãe foi para um mundo mais tradicional, vamos dizer, mais cheio de regras e convenções, mas dentro do, do que ela conhecia de felicidade, ela conseguiu ter esse autoconhecimento e as realizações sexuais que ela se permitiu, creio eu. Então é, a resposta da girassol. Quando ela fala ali do orgasmo intelectual que chama a atenção dela numa pessoa, no num mundo emocional, é como se fosse um jogo de xadrez. Isso é show, isso é autoconhecimento. Ela conhecer as outras pessoas, conhecer o que ela gosta ou não, o que chama a atenção ou não, que foi o que chamou a atenção no primeiro no, no, no casamento dela. né Então... Também no relato da geração eu não percebo nenhum trauma ocasionado por abuso sexual, é só aquela pausa após a pergunta sobre o casamento. Então, dá para perceber essa, essa paradinha, mas que ela preferiu não relatar. Então, na minha concepção, ela é uma pessoa bem tranquila e já bem realizada, nas suas descobertas no mundo da sexualidade. É uma pessoa bem equilibrada emocionalmente, sexualmente, mas que ainda está aí. Uma mente super aberta e tranquila para até para a educação do próprio filho. Por hoje é só e deixo um super beijo.
0: Pessoal, me conta, é, como que tem sido para você o
2: cultivo de biografias? O que te chamou a atenção nesse método? Ah, o que me chamou a atenção foi numa entrevista, né, onde rapidamente a Joyce descreveu uma pessoa que eu conheço mais de 10 anos. E aquilo me despertou interesse porque eu sempre tive vontade de um autoconhecimento descritivo. O porquê de eu ser assim ou assado? <risos> né? E esse processo, desde a primeira vez que nós tivemos a leitura do, das minhas características, uh, me fez uh, ter já um semi-diagnóstico, vamos dizer assim, do que a girassol é. Né? Porque até entender que o porquê eu enjoo fácil e a necessidade do novo, do criar, faz parte do meu ser. Né? Então me deu um direcionamento que a questão não é cansar do que faz, mas de como refazer de forma diferente. Uma das minhas características de improvisar, de criar, de... ela é minha essência.
1: O cultivo de
0: biografias tem esse espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades como uma planta rara e repleta de força curativa. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nesta semana, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com este belo poema, escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer amadurecem frutos da vida eu sinto meu destino meu destino me encontra eu sinto minha estrela minha estrela me encontra eu sinto minhas metas minhas metas me encontram minha alma e o mundo são somente um a vida fica mais clara ao meu redor a vida Fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz. Viva em paz. Ame a paz.
2: Vou fugir dessa
0: O programa ponto .m é gravado nos estúdios da Rádio Univale. Captação Vander Vers. Edição Cezinha Silva.